0: Bei Medienwerk arbeiten doch nur Studenten. Das ist ein Vorurteil, was wir öfters schon mal gehört haben tatsächlich. Aber warum das Quatsch ist und worauf ich als Arbeitgeber achte bei der Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung, darum geht es heute in der neuen Folge von Breaking Adcast. Willkommen zur dritten Folge unseres jetzt nicht mehr ganz so neuen Podcasts Breaking Adcast. Ja, und heute geht es, wie angekündigt, um das Thema Recruiting. Vor allen Dingen bei uns, also worauf legen wir, worauf lege ich als Arbeitgeber bei Medienwerk Wert in der Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiter? Bindung. Und vielleicht gehen wir erstmal auf das Vorurteil ein, was ich eben ähm, aufgestellt habe, weil äh, es kommt immer wieder vor, dass Menschen meinen, bei uns würden viele Studenten arbeiten. Ähm, wir haben auch Studenten bei uns beschäftigt, aber 70 bis 80 Prozent sind fest eingestellt. Warum der Eindruck vielleicht entstehen könnte, ist, weil wir regelmäßig Studenten suchen, die wir nach und nach bei uns äh, ausbauen und ausgebaut haben, auch schon in vielen Fällen. Ähm, warum ich das so mache und warum wir ähm, da so rangehen, dazu komme ich dann später noch einmal. Ich möchte aber gerne vorab auf ein paar Grundsätze mit euch eingehen, auf die ich als Arbeitgeber ähm, Wert lege und die sich in den letzten Jahren äh, für mich herausgestellt haben. Ja, Punkt Nummer eins, der mir als Arbeitgeber ganz wichtig ist, kann man zusammenfassen unter dem Titel Higher for Attitude, Train for Skills. Was das bedeutet, ist im Prinzip ganz einfach, stelle Mitarbeitende erstmal nach ihrer Einstellung und ihrer Haltung ein und das Thema Fähigkeiten und Kompetenzen kann man im Darfsfall noch durch Fortbildungen ergänzen. Das Problem ist nämlich, man kann eine Person aus meiner Sicht sehr, sehr schwer ändern. Es ist auch nicht die Aufgabe eines Arbeitgebers, Personen und Menschen zu ändern. Das denke ich nicht, dass das so ist. Aber Fähigkeiten und Kompetenzen zu ergänzen, das ist in der Regel deutlich einfacher als Person zu ändern. Deswegen, ich sage schon mal so scherzhaft, ich bin nicht unbedingt der beste Bewerbungsleser. Also klar, ich gucke mir Bewerbung, die Bewerbung aufmerksam an, aber für mich ist das nicht unbedingt so aussagekräftig wie das erste Gespräch, wo ich eben die Person kennenlernen und einschätzen kann, wie geht sie mit bestimmten Herausforderungen um, wie geht sie mit äh, bestimmten Situationen um. Das ist für mich deutlich aussagekräftiger als irgendwelche Bewerbungen oder Anschreiben, die oft auch einfach äh, Muster sind. Das soll nicht heißen, dass Kompetenzen nicht wichtig sind und Fähigkeiten nicht wichtig sind. Äh, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, man kann an dem Punkt, äh, an dem Punkt, ähm, Kompetenzen, Fertigkeiten, äh, Wissenserweiterung deutlich einfacher ansetzen, muss auch da ansetzen erstmal, bevor man anfängt, jemanden einzustellen, der fachlich zwar super ist, aber von der Person überhaupt nicht ins Team passt, nicht zur Kunden passt. Äh, da ist es deutlich schwieriger, dran zu arbeiten. Deswegen da für mich der erste Punkt, hire for Attitude, train for Skills. Nummer zwei, die Verpackung muss zum Inhalt passen. Was das bedeutet, haben wir, glaube ich, in Teilen schon beschrieben in der zweiten Podcast-Folge mit Sascha Burkhaus von Humble. Dann geht es nämlich darum, wie kann ich Unternehmenskultur als Anker nutzen und auf der Basis auch mein Arbeitgebermarketing aufbauen. Und das finde ich ist ein Punkt, den viele Unternehmen vergessen. Da wird im ersten Schritt Marketing gemacht und etwas nach außen getragen, durch Image-Videos und durch Kampagnen und durch äh, entsprechendes Arbeitgebermarketing, aber dann manchmal leider vergessen, dass ja die Unternehmenskultur nach innen auch zu dem passen muss, was ich nach außen strahle. Ähm, deswegen ist diese Arbeit an Unternehmenskultur, die unter anderem Humble macht. Also wer da ähm, mehr erfahren möchte, ist bei Humble äh, richtig gut aufgehoben. Das schon mal als kurzen Werbeblock auf jeden Fall. Ähm, das muss vorher gemacht werden, diese Arbeit. Ich muss erstmal nach innen die Kultur aufbauen, die Kultur festigen, bevor ich eben das auch nach außen tragen kann. Das Problem ist nämlich, das merken die Mitarbeitenden, die neu anfangen, ganz, ganz schnell. Wenn die super wirkt und super ausgesehen hat, aber die Kultur, also die Innsicht nicht passt, ist die Enttäuschung recht schnell, recht groß. Und ich bin dementsprechend auch sehr schnell eben ja, man kann es so schön Offboarding nennen, also dem Moment, wo der Mitarbeiter sich sagt, das passt nicht so richtig, ich ziehe mal lieber woanders hin weiter. Und das möchten wir natürlich vermeiden. Punkt Nummer drei, Mitarbeiterentwicklung ist ein langfristiges Projekt. Und damit komme ich auch ein Stück weit zum Eingangsstatement zurück, dass doch bei uns nur Studenten arbeiten zu diesem Vorurteil. Das ist auch in der Außenwirkung, glaube ich, erstmal nicht ganz unnachvollziehbar, weil wir regelmäßig eben Studenten suchen und gerade am Anfang auch regelmäßig eingestellt haben, so also Personen, die studieren und aus dem ganz einfachen Grund aber auch, weil ich gesagt habe, wir möchten das Unternehmen mit den Mitarbeitenden wachsen lassen und das konnten wir. Auf der Basis sehr gut, dass wir eben gesagt haben, wir stellen jemanden ein, neben dem Studium und sobald das Studium fertig ist, können wir diese Person eben fest zu uns übernehmen. Das haben wir jetzt in, ich müsste nachgucken, vier oder fünf Fällen auch schon gemacht und sehr erfolgreich, weil das nämlich für uns im Prinzip ein Stück weit so eine interne Ausbildung auch gewesen ist, weil die Person recht früh die Mitarbeiter, das Team, aber eben auch die Kunden und Projekte und auch die Arbeitsweise kennenlernen konnten und dadurch ähm, im Prinzip in dem Moment, wo sie fest einsteigen bei uns mit einem festen Arbeitsvertrag und eben auch der der Umbefristung dann ähm, schon sehr viel Vorwissen haben und sehr viel Kenntnis haben der Kunden und Projekte, die wir auch haben. Und Darüber hinaus ist Mitarbeiterentwicklung durch ja, solche Themen wie Feedbackgespräche, aber auch ähm, zu überlegen, wie können wir Aufgabenbereiche noch anpassen, erweitern und wie können wir auch mit Fortbildungen natürlich ähm, Wissen ergänzen. Damit komme ich zum ersten Punkt zurück, Kaya for Attitude, Train for Skills, wie können wir an bestimmten Kompetenzen arbeiten. Das ist ein Thema, was natürlich langfristig und eigentlich durchgehend eingegangen ähm, werden muss. Punkt Nummer vier, der erste Eindruck zählt und damit meine ich das, äh, den Punkt Onboarding. Ich denke mal, viele von uns werden wissen, der erste Eindruck ist unglaublich entscheidend, egal ob im Privatbereich oder auch im beruflichen Kontext und so ist es auch im ja, im Bereich Onboarding. Also Tag eins, der Mitarbeiter kommt ins Unternehmen rein und man sich jetzt vorstellt, da kommt jemand ins Unternehmen rein, möchte ihn gerne am ersten Arbeitstag direkt anfangen nichts geht, der PC ist nicht eingerichtet, man kann nicht telefonieren, der, die Person weiß nicht, was überhaupt die Aufgaben sein können, wer verantwortlich ist für bestimmte Aufgabenbereiche. Das ist schon, oder wäre an Tag 1 eine sehr unbefriedigende Einstiegserfahrung, denke ich. Und ich glaube, da ist eben das Thema Onboarding ein ganz wichtiger Punkt, also sich zu überlegen, wie kann ich jemanden strukturiert und sinnvoll auch an seine Aufgabengebiete, an die Struktur im Unternehmen, an so gewisse Grundsatzthemen wie was ist unsere Philosophie, wo kommen unsere Kunden her, ranführen und auch einführen innerhalb der ersten Wochen. Und damit eben auch dafür sorgen, dass diese Person, die neu ist, auch eben recht schnell dann aktiv eingesetzt werden kann und direkt auch ihre Arbeit aufnehmen kann. Und da gibt es verschiedene Wege für, unter anderem bei uns eine Onboarding-Plattform, die wir aufbauen möchten, damit die Mitarbeitenden da auch im Prinzip in einem internen Bereich sich selbstständig zu gewissen Themen einfach direkt einarbeiten können. Ja, Punkt Nummer 5 und damit schon der letzte Punkt, den ich äh, euch mitgeben möchte heute, ist das Thema regelmäßiges Feedback und Austausch. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Unternehmen äh, überhaupt gar keine Feedback-Gespräche durchführen oder wenn auch vielleicht nur ähm, einmal im Jahr Feedbackgespräche durchführen oder das Ganze auch mehr als... Einbahnstraße irgendwie sehen und ich finde schon, überhaupt keine Feedbackgespräche zu haben, das ist schon eine ziemliche äh, Geringschätzung von Seiten des Arbeitgebers und äh, wir machen das bei uns halbjährlich, die Feedbackgespräche und ähm, haben dafür natürlich einen gewissen Rahmen irgendwo, so also bestimmte Punkte, die man da bespricht, sind kommen regelmäßig wieder, was sind so die Ziele, die man hat als äh, Mitarbeiter, welche Ziele haben wir aber auch als Unternehmen wie kann man das Ganze vereinen und äh, wo geht es langfristig hin, wie sind Projekte gelaufen, was waren Learnings in manchen Bereichen, welche Prozesse müssen optimiert werden. Das sind Sachen, die kommen regelmäßig ähm, oder sind als fester Rahmen im Prinzip Bestandteil. Aber wichtig ist eben auch, das Ganze ist keine Einbahnstraße. Also es geht nicht darum, dass nur ich als Arbeitgeber was erzähle, sondern ich möchte auch Feedback haben von, von dem Mitarbeiter, von der Mitarbeiterin, wie ist es bei uns gelaufen, welche Punkte können wir, kann ich verbessern auch als Arbeitgeber. Und wie können wir da an an diesen Themen bei uns ähm, arbeiten? Deswegen Feedback ist und Feedbackgespräche sind keine Einbahnstraße. Es muss von äh, beiden Seiten funktionieren. Ja, das wäre es auch schon mit den wichtigsten Punkten, die ich sehe äh, im Bereich Recruiting, Mitarbeitergewinnung und Bindung. Bei uns ist es natürlich nicht vollständig, es gibt noch sicherlich viele weitere Punkte und auch für mich ist das Thema nicht abgeschlossen. Man lernt auch als ähm, ja, Arbeitgeber, als Vorgesetzter natürlich regelmäßig mit dazu, aber ich hoffe trotzdem, dass diese Punkte äh, für euch hilfreich sind, ihr einiges mitnehmen konntet. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid und unseren Podcast abonniert, den Daumen nach oben gebt, bei dem Video, wie auch immer, den Podcast weiterempfehlt und ja, freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.